0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le
1: podcast la soir bonjour mon cher Rust.
2: Salut Guillaume, de bon matin ce matin.
1: <rire> de bon matin ce matin complètement mon cher Rust, et là on va parler de quelqu'un qui fait l'unanimité. Bien évidemment, vous le savez, à chaque fois on est là, on se dit « Who's the greatest ?» Qui est le go- « qui est le greatest of all time » en MMA Qui est la meilleure de tous les temps en MMA Certains disent John Jones, d'autres Georges Saint-Pierre, d'autres même Habib non, Magomedov. Eh bien, chez les femmes, il y a quelqu'un qui met tout le monde d'accord. Et cette personne, c'est… Générique, Serge. Soit Amanda Nunez, nouvelle défense de ceinture featherweight, la deuxième face à Megan Anderson après... Pff une masterclass, et c'est pris tout simplement en tout et pour tout, deux coups seulement, et Pff, ouais, que dire de plus, que dire de plus sur un moment donné, c'est... qu'est-ce qui se passe en chat Rust
2: Ah non, non bah c'est parfait, parce que je voulais en parler quoi, c'est... Ah oui, c'est... Ah oui d'accord, formidable, je, je j'étais déjà un... concentré en
1: fait. Ah, je pensais qu'il y avait un petit problème de son, et bah là c'est parti, regardez, Rust est prêt, il est chaud bouillant, on met la petite pièce
2: dans la machine euh, bah c'est non, parti. en fait, c'est c'est, c'est c'est vrai que ce qui est bien chez les femmes, c'est que au moins le GOAT, là, il y a aucune discussion possible en fait, parce que bon, là contre euh, contre euh, Megan Anderson, c'est, c'était juste, c'était terrifiant en fait. Déjà premièrement, c'est beau ce qu'elle fait, c'est-à-dire que non seulement elle les les tartine, mais en plus de ça, c'est vraiment beau ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'elle met des gros parpaings, il bah, y a aussi tout un jeu derrière qui est intéressant. Il y a un jeu au, au, déjà de diversité des coups qu'elle met, qui est impressionnant. Sur la séquence de finition où elle met euh, Megan Anderson au sol, c'est juste magnifique. C'est, c'est plat, cool. gros low kick, mais tu sais, au niveau du genou, un peu comme ceux que mettait euh, Adesanya contre Costa, magnifiquement placé juste euh, à l'extérieur du genou, genre énorme, bim. Euh, après, gros jab, gros jab. La Megan Anderson panique parce que ça faisait déjà quelques minutes qu'elle se prenait la marée. Elle tente un takedown sur le, 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 l'avancée, c'est-à-dire que on parle donc d'une cible mouvante. où Megan Anderson euh, change de niveau et s'approche de Amanda Nunes pour essayer d'aller la mettre au sol. Amanda Nunes, mais tu sais, c'est vraiment, mais c'est le T800, quoi, Terminator. Elle voit la cible, poum, c'est vraiment, c'est verrouillé. Et en gros, elle adapte le. Alors, je crois que c'était un crochet qu'elle, qu'elle était en train de mettre pour que ça touche exactement la tête de Megan Anderson qui est en mouvement. Juste au moment où elle vient de finir son parpaing qui touche Megan Anderson en mouvement, elle repasse les underhooks pour pour baliser et empêcher la mise au sol. Elle elle retourne Megan Anderson et à partir de là, c'est vraiment un boulevard. et Elle elle en arrive, effectivement, après quelques secondes de scramble, de de, de rouler-bouler, je ne sais pas comment dire en français, à une position où grosso modo, bah, c'est elle qui décide, est-ce qu'elle la déboîte en ground and pound Est-ce qu'elle lui met un triangle Est-ce qu'elle lui met, euh, oui c'est ça, un espèce de triangle inversé Ou est-ce qu'elle lui met une clé de bras Enfin, c'est, c'est au bon vouloir en fait et, et, mais, mais au-delà de ça, et du fait qu'en plus de ça, au début, elle avait installé des feintes magnifiques, tu sais, un peu à la Dessania, ouais. des feintes de hanches, des feintes de, des feintes de jab des feintes de... Elle a un jeu qui est tellement complet. En plus de ça, depuis, et c'est là qu'elle est devenue la gote, depuis qu'elle a travaillé sa prépa physique beaucoup, beaucoup plus avec l'ATT, c'est à partir de là où elle a commencé à ne plus perdre, c'est même s'il euh, y a un combat dont on pourra reparler avec Valentina Shevchenko qui est comme ça. Mais sinon, sinon c'est, c'est, c'est c'est du bobsleigh, c'est impressionnant, et tu peux, je pense qu'on peut rappeler qui elle a battu aussi, qui fait Personne, que c'est la goûte
1: C'est ça le problème, c'est qu'elle n'a battu pas c'est, <rire> c'est,
2: c'est simplement. Non, juste, juste petit
1: point, avant de passer bien évidemment à son CV qui est juste monstrueux, c'est pour ça qu'elle met tout le monde d'accord Moi ce que j'aurais être quand même avec, avec Megan Anderson, c'est que tu vois justement ce jab barrière, elle le tente Amanda Nunez quelques secondes avant même pas, tu vois. Et donc, c'est, c'est un peu le seul reproche que j'ai, c'est que là, on a vraiment vu la différence entre quelqu'un comme Amanda Nunes, qui est une vraie combattante, qui a ce QI combat, et que même, tu vois, Valentina Atoschenko, c'est pour ça qu'elle a tant de mal, et là, face à Megan Anderson, où si tu veux, c'était déjà du tout cuit, en fait. C'était ouais. déjà du tout cuit, parce que d'un côté, on a quelqu'un qui prend les bonnes décisions, et de l'autre, Megan Anderson, qui, la première fois, ça ne passe pas, quelques secondes plus tard seulement, elle se fait prendre sur la même combinaison alors que bon la fin, tu vois à ce niveau-là moi j'aurais attendu autre chose et puis ensuite tu vois au moment où elle se fait sonner c'était peut-être pas là non plus la meilleure option de se dire honnêtement je veux dire Megan Anderson quand elle tente le deck down je pense que enfin per- même elle même elle se disait bon euh, Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que je fais à ce moment-là Parce qu'il n'y avait ouais, mais pour... aucune oui, mais chance ça, de succès. Donc, euh... Non, il
2: n'y avait aucune chance de succès, mais là, je, je pense qu'on peut convenir du fait que ce n'est pas vraiment... Ah, c'était euh, la elle... panique à bord, oui. Oui, oui, oui. oui, c'est ça, c'était juste bah, en gros euh, un panic takedown down quoi. C'est un peu comme euh, Conan McGregor contre Nate Diaz lors du premier combat. c'est Tu ne penses plus à rien, en fait. C'est, oui. <rire> c'est, c'est limite, c'est ton cerveau reptilien qui veut que le passage à tabac s'arrête, en fait. Donc, euh, à ce moment-là, tu, tu, tu fais ce que tu peux, c'est-à-dire que tu... tu... Tu closes de distance, tu, tu te rapproches en fait, tu essaies de limiter euh, la distance entre toi et ton adversaire pour plus que l'adversaire en question ait la, 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 la chambre nécessaire pour, pour euh, créer une chaîne cinétique et te mettre des, 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 des coups quoi. Donc, euh, mais après c'est vrai c'est là aussi où je te rejoins, c'est que de toute façon il n'y a aucun doute sur le fait qu'Amanda Nunez est la meilleure de tous les temps chez les femmes mais il y a aussi parce que elle combat des, des donc déjà on peut dire qu'il n'y a plus de classement chez les featherweight. Euh, bah pour c'est... moi c'était
1: clairement le dernier combat, on en parlait là. Ah ouais bah ouais ouais. ouais. Julien Ampena et featherweight ça. Euh, Bantam, ah. Bantam ouais Julien Peña, ils ont tellement tellement poussé Megan Anderson que ouais. franchement euh... voilà.
2: Non il n'y a, a personne, il hein. y a personne de toute façon c'est, c'est, c'est la meilleure de tous les temps. Mais le problème c'est que un elle a ratisé à la fin elle a ratiboisé tout le monde à part euh, Shevchenko. Et deux euh, dans la catégorie de, de donc de feu Chris Cyborg euh, qui est parti euh, au Bellator, bah, à part Chris Cyborg qu'il fallait battre. Mais ce, ce qui fait, est un
1: exploit quand même. Enfin, ce Qui est un
2: exploit, enfin c'est, c'est monstrueux. Mais à part ça, il y avait personne de toute façon. Ouais. Donc euh, voilà, elle, elle, elle revient. C'est, c'est un peu comme les Mongols de Genji Khan qui revenaient dans les villages trois, trois semaines après l'avoir rasé juste pour tuer les survivants, tu vois, juste pour être sûr. Bah, elle fait pareil en fait à Manda Nunes. C'est, c'est, c'est terrifiant.
1: – Terrifiant, donc mon cher host le CV, le fameux CV d'Amanda Nunez, qui a terrassé, c'est peut-être ça le plus impressionnant, c'est que justement, moi j'en parle énormément, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que pour moi, pour être considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, il faut avoir battu ceux qui sont considérés comme les plus grands de tous les temps, ou sinon les meilleurs, les références de leur catégorie. Et Amanda Nunez, elle a vraiment fait ça. Elle, bah, bah, on a vraiment cette impression qu'elle avait sa petite liste, oui. et… Sur Wikipédia, les plus grandes de tous les temps, il y avait le top 5, elle a fait d'accord. D'accord, bon, bah, je vais me farcir tout J'arrive. ça. arrive. Allez, <rire> C'est exactement ouais, non,
2: c'est ça, c'est, c'est le Death Note, en fait. C'est-à-dire c'est qu'il y avait, euh, avait Randa Rousey, qui est euh, grâce à elle, c'est-à-dire que quand même, il faut rappeler aussi ouais. que quoi qu'on pense de Randa Rousey, c'est grâce à elle qu'il y a tout ça aussi. Alors peut-être que le MMA féminin serait arrivé de toute façon, c'est, c'est, c'était peut-être dans l'ordre des choses, mais c'est Randa Rousey qui a précipité le truc parce qu'elle éclatait tout le monde, parce que c'était, c'était la... C'était cette, ce, ce destroyer qu'on connaît. Elle a eu un premier revers, Randa Rose contre Oli Holm. Elle a pris un petit temps et elle est revenue dans un combat qui était en grande pompe contre Amanda Nunes. Sauf que bon, bah, même si toute la promo était centrée sur Randa Rosé, euh, bah, ouais. pas eu photo. Et 47 Randa... secondes. Ouais, voilà. Amanda Nunes vraiment a littéralement roulé sur Randa Rose. C'était ouais. C'était flippant. Donc, il y a eu Randa Rose, qui était jusque-là considéré comme une des meilleures de tous les temps. Il y a eu euh, bah, Holly Holm aussi, qu'elle a battu ensuite d'ailleurs, euh, Amanda Nunes. Il y a eu donc Chris Cyborg, Micha Tate
1: aussi, moi j'ai envie de mettre. Micha Tate, c'est là où elle prend la ceinture à l'UFC 200.
2: Ouais, absolument. Là, là
1: quand même, je le me mets. Ça n'a jamais, jamais été de la plus grande de tous les temps, mais Micha Tate, elle, c'est quand même vraiment partie des meubles.
2: Ah oui, non, complètement. Micha Tate, c'était, c'était un peu. Euh, et et elle, a eu, elle a donc eu la ceinture. Misha, euh, oui, elle a eu la ceinture. Ouais, eu la ceinture.
1: Bah, c'est là oui, qu'Amanda elle... Nunes prend la ceinture.
2: Oui, elle lui a pris la ceinture. c'était ouais. pas une ceinture vacante. C'était un ouais, voilà. sweet cupcake. Ouais. <rire> voilà. Donc euh... C'est son surnom. Hein. C'est son surnom. Oui, oui, c'est, c'est okay. son surnom. Oui, non, parce mais, que, euh, bon, euh, oui. mais c'est toujours drôle aussi parce que bah, elle, est, elle est super jolie et du coup, voilà. Et euh, elle a battu Misha elle a battu Oliol, elle a battu Randa Rosé elle a battu Oliol
1: qu'elle finit, qu'elle finit. Qu'elle enfin, finit, moi j'ajoute ouais,
2: ce petit salement.
1: Elle finit seulement Oliol.
2: Ouais, elle finit seulement Oliol. De toute façon, euh, généralement, quand elle te met pas une une une, une mais vraiment mais. Un boulevard dans la tronche pendant cinq rounds. De façon elle te félicite. Et violemment. Ouais. Ah ouais. Et, mais donc, c'est, c'est en, en tout cas, il n'y a jamais vraiment de, y a, y a jamais vraiment de, de match, en fait. C'est-à-dire que tu as vraiment... On y reviendra peut-être, on y reviendra. Donc, en tout cas, voilà, il y a eu Chris Cyborg aussi, qui était vraiment, littéralement, celle qui faisait peur à tout le monde. Mmh. Que personne ne voulait affronter. En gros, Chris Cyborg... Euh, avant qu'elle combatte Amanda Nunes, faisait à tout le monde ce qu'Amanda Nunes fait en ce moment. En fait. bah, et puis, c'est on ne va que... pas se mentir, on
1: avait, tout le monde avait très, très peur pour Amanda Nunes dans ce combat. Ouais. C'est d'ailleurs Nunes ah, qui ouais. se fait toucher en première. Et, et vraiment, ce combat-là, Amanda Nunes est outsider. Et, enfin, euh, ouais, non, ça a été une surprise pour tout le monde, ce résultat.
0: Ah
2: ouais, non, non. bah oui, parce que c'est vrai que non seulement Christy Borg était complète, euh, c'est-à-dire qu'elle était très bonne en lutte, très bonne au sol, ultra forte debout. Et, et on se disait, bon ben, même si elles se ressemblent un peu, parce qu'elles ont tous les deux un vrai knockout power, qu'elles frappent extrêmement dur et qu'elles sont très complètes, ben, avec Christy Box, c'est la version au-dessus en termes de gabarit de Amanda Nunes. Donc on s'était dit, dans l'ordre des choses, ça, 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 devrait, ça devrait mal se terminer pour Nunes. Et en fait, ben, sauf que c'était sans compter vraiment sur le, le, l'equalizer divin de, de, d'Amanda Nunes. Et elle, a mis, et elle a mis Chris Cyborg KO, quoi, ou TKO, je ne sais plus exactement. À KO, elle hein, K- se fait
1: face planter, hein,
2: Chris Cyborg. Voilà, bon, voilà, mais j'en regrette
1: mais... pour le coup, pour ma part, hein, qu'il n'y ait pas eu de revanche entre les deux. Parce que Chris Cyborg, oh, elle n'avait pas du tout bien géré ce combat-là, en fait. Parce non. que justement, elle sonne à Nunes elle se fait toucher à partir du moment où elle s'est fait toucher. Je pense qu'elle a vraiment été piquée dans son orgueil, tu vois, de se dire ouais. Oula, attends, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui me fait un peu mal. Enfin, Je suis en train de me faire Chris Cyborgiser, donc euh, je vais aller c'est à la bagarre.
2: C'est ça, elle, elle, vraiment, il s'est passé hein, Georges Saint-Pierre-Matsera numéro 1, tu vois. Exactement. C'était à l'ego total, elle faisait n'importe quoi une fois qu'elle avait été touchée, enfin, c'était... Euh... Donc, donc, j'aurais effectivement aussi été très curieux de voir une revanche, mais, si je me souviens bien, l'UFC euh, a fait en sorte que ça ne se fasse pas trop quand même, quoi.
1: Exactement. Donc, ensuite, Chris Elborg est parti au Bellator, mon onus depuis, explose toutes les fédérales qui se trouvent sur sa route, et donc il y a eu quand même cette, euh, cette victoire aussi, moi je l'avais, c'est pas, c'est pas du tout la plus bling-bling, mais c'est important, tu vois, dans cette optique de « je suis la plus grande de tous les temps », parce que c'est, elle a nettoyé la catégorie, on parle bien évidemment pas de Raquel Pennington, hein, rassurez-vous, on parle <rire> de, <rire> de Germaine Derandami, parce que Germaine Derandami, c'est la première championne featherweight de l'histoire, qui a un CV aussi long comme le bras en, ben, en striking avant sa carrière de MMA, et qui est, je veux dire, personne ne va affronter Jermaine Derandami et Amanda Nunes, La battue par deux fois, je crois, à l'UFC, si je ne m'abuse. Et la deuxième ouais, fois, c'était crois, ouais. pour la ceinture. Et là aussi, très impressionnant parce que quand le... après un premier an elle roule vraiment sur Jermaine Derandami, quand le striking n'a pas suffi, elle s'est servi de salut pour vraiment dominer la tête et les épaules ce combat. Donc, ça ajoute aussi, tu vois, au côté, bah, ce n'est pas juste une strikeuse Amanda Nunes, Mais, ouais. et c'est pas un petit mais. Il oh. bah, y a Valentina Tchevchenko. Il y a certes ces deux victoires contre Valentina Tchevchenko, mais pour moi, ce serait important qu'il y ait un, un ultime combat, histoire de, de mettre le petit coup de tampon, tu vois. Et, voilà pour, et après, là, pour le coup, on a presque envie de se dire pourquoi. Je n'ai pas envie de dire pourquoi continuer, tu vois. Mais..
2: Euh, mais pourquoi continuer ouais. euh, non, non, mais c'est clair. <rire> c'est... Non, mais, ce n'est pas un petit mais, comme tu l'as dit. Parce que le ouais. truc, c'est qu'il y a donc eu deux combats entre Shevchenko et Nunes. <coughs> le premier, c'était une décision unanime gagnée par Nunes. Le deuxième, c'était une split décision. Pour la ceinture. Pour la ceinture, donc euh, ouais, ben... Mais Mais, euh, la manière dont s'est déroulé le combat. Mmh parce que le truc, c'est que debout, euh, et jusqu'au cinquième round en fait. Jusqu'au cinquième round, c'était très serré, mais personnellement, je donnais l'avantage euh, à Shevchenko mm-hmm. Et au cinquième round, il y a eu un petit, euh, comment dire, Nunez a pris le, le a pris le, le comment dire, la, le croisement de, tu sais, euh, Johnny Hendricks versus Robbie Lawler numéro 1 où euh, Johnny Hendricks euh, c'était très serré et en gros dernier round, euh, il a dit. Euh, Bon, ce ne sera pas spectaculaire, mais je veux m'assurer de gagner le titre. Donc, il a mis Roby Dollar au sol et il n'a rien fait. Ben, il y avait un petit peu de ça dans Nunez versus Shevchenko, le deuxième. Et du coup, c'est quand même... Alors, bon, ça veut dire que Nunez a pu mettre au sol Shevchenko, si je me souviens bien. Euh, mais ça veut quand même dire que c'était très, très chaud. En fait, ça veut dire qu'elle n'avait pas forcément confiance. En le fait de euh, sur un cinquième round où elles sont toutes les deux debout, que ça pourrait pas mal se terminer, et du coup, euh, voilà, elle a décidé, bon bah je vais, ok, je vais, je vais, je vais juste gagner, tu vois. Donc, ça veut quand même dire que si il y a bien un dernier oui. truc à valider, c'est vraiment Shevchenko. Mmh,
1: c'est clair non, parce que même là, Juliana Peña qui est la prochaine. Fort, Julien Peña, mais c'est pas non plus la même classe. c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette catégorie vraiment, pour moi, en tout cas ce que je pense, c'est à deux vitesses, tu vois. Que, ouais. soit, mais que ce soit, que ce soit Idem chez les Flyweight, tu vois, où on a vraiment Valentina Tchechenko et Amanda Nunes qui écrasent, mais qui écrasent vraiment cette catégorie, De toute façon Dimitri Johnson chez les Flyweight auparavant, où en fait, en gros, ouais. il leur faut, il faut juste ajouter des mecs qui c'est là. Pour Amanda Nunes, tu vois, donc il y a Chevchenko. Si elle arrive à s'imposer contre Chevchenko, le dernier, ultime combat, vraiment, hein, ce serait, tu vois, euh, pour une dernière défense de ceinture, tu vois, la UFC met clairement les choses au clair. En gros, en cas de défaite de Nunes, on ferme la catégorie. C'est euh, Kayla Harrison, qui est euh, double championne
2: ah, ouais. judo,
1: championne du PFL, qui signerait dans l'organisation pour euh, pour l'affronter.
2: Ouais, j'avoue, j'avoue, et d'autant plus que elle, euh, il me semble qu'elle elle est encore dans une catégorie dessus Ouais, donc, exactement. Que, là franchement, ça veut dire que pour, ce serait vraiment un dernier challenge, ce serait en mode euh, Spartacus contre Coles, tu vois. C'est vraiment parce que c'est une lightweight, il me semble qu'elle a ouais, mais,
1: mais elle est prête à aller en featherweight pour Amanda Nunes.
2: Mais mais c'est chaud parce que donc ça veut dire que Nunes qui est une bantamweight en réalité, euh, non seulement elle monte de catégorie parce qu'elle s'en sont elle s'en et qu'elle est trop qu'elle est trop stylée. Donc non seulement elle monte en featherweight pour gagner la ceinture et la défendre. Mais là, ça veut dire qu'elle se battrait contre une featherweight qui vraiment, même si Chris tu cutait aussi beaucoup, euh, elle, elle se battrait contre une, f- une lightweight, en fait, tout simplement, qui, OK, est prête à descendre en featherweight, mais serait monstrueuse le jour du combat, probablement, euh, au niveau du gabarit. Ancienne judocat olympique qui est en train de, 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 de tailler tout le monde euh, dans les autres organisations, oh, oh. donc le PFL. Donc, ce serait vraiment le dernier gros, gros, gros challenge, effectivement. Donc, j'avoue, Shevchenko et Harrison.
1: Et cet ultime combat, moi, j'ai envie de dire hein, le, le petit payday pour faire, pour faire plaisir à son fils, euh, à Amanda Nunez et qui a aussi signé au PFL, Tu vois, c'est contre Clarissa Shields. Je ne sais pas comment l'UFC peut organiser ça, parce qu'en MMA, voilà. je pense que bah, là, ça reste très, très long terme puisqu'on n'a toujours pas vu Clarissa Shields. Mais tu vois, il y avait ces discussions entre les deux de faire un combat de boxe anglaise et MMA. Je pense que ce n'est pas possible. Mais tu vois, avoir ouais. un espèce de deal pour les deux... Genre tu fais un petit six dans boxe anglaise, 3 minutes ouais, MMA, marge. Je pense pas non plus. Alors, attendons de voir, attendons de voir. Là elle est au PFL, Clarissa Shield.
2: Ouais mais enfin je veux dire c'est ah, ce, ce oui. set de règles en fait. Je pense ah, que, oui. le oui. pas. Non, parce non, que c'est, c'est une chose de laisser Connor mais parce que c'est Connor combattre en boxe anglaise.
1: Ben Askren aussi mon cher Rust. Parce, parce ah, que même boxe c'est... anglaise, eh ben, pure. Oui, Ben Askren.
2: Oui, mais, je veux dire, oui, mais le, le côté euh, un, un combat hybride. Ah oui, les deux, oui, MMA, oui, parce que font jamais... ça. Ah oui, non, non, moi, je veux dire un événement en boxe anglaise et un ah. événement... Oui,
1: oui, oui. oui, oui non, si... bah, sinon, ça n'a aucun sens.
2: Bah, ça existe. Hein, c'est Au Japon, ils font ça. Tu sais, au K1, euh, je ne sais plus trop quoi, où tu as un round. et Je crois que le Jérôme Le Banner avait fait un combat comme ça. Tu as un round en kickboxing, un round en MMA, un round en kickboxing. Enfin, c'est... Enfin, j'ai... enfin j'ai... <rire> Japon.
1: Donc, bref, en tout cas, Amanda Nies, bravo à elle. Euh, ouais, non, là, il y a vraiment plus... Non, elle, oh elle, 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 a, elle a tout démonté. Et là, clairement, clairement, on espère avoir euh, vos avis, mais je pense qu'ils ne seront pas différents sur pour vous qui est la plus grande de tous les temps en MMA. Donc, euh... bah ouais. Parce que,
2: ok, mais, et puis même si on va dans le sens de, euh, par exemple, Shevchenko, c'était très serré. Bah, euh, le truc, c'est que Nunez a fait ce que Shevchenko n'a pas fait, c'est-à-dire de monter d'une catégorie pour aller, euh, pour aller euh, comment dire, euh, taper Chris Cyborg, de... mm-hmm. ça prend quand même du panache, et euh, même si Chevchenko, euh, on la surkiffe, ce n'est a... pas dans ce sens-là qu'elle l'a fait, et ce qu'elle a fait avait un tout petit peu moins de, de prestige, je trouve, de descendre chez les... Flyweight Flyweight, c'est ça, ça avait un petit peu moins de prestige, je trouve, que de monter euh, Combattre le Dragon, tu vois.
0: Oui,
1: non, c'est clair de monter de catégorie. Mais ouais, pff, en tout cas, moi, quoi qu'il arrive, j'espère, j'espère vraiment, tu vois, qu'ils vont réussir à pouvoir faire monter quand même un petit peu de, de, de combattantes rapidement, parce que c'est, pour moi, c'est pas très, enfin, on en parle assez souvent, mais c'est pas bon quand tu as vraiment quelqu'un qui écrase la catégorie, et sans suspense avant le combat. Parce que même pour Amanda Agnès, hein, depuis son combat contre Chris Cyborg, il n'y a plus aucun suspense quant à ses défenses de ceinture
2: bah c'est ça parce qu'il n'y a plus de catégorie en fait tout simplement ouais. c'est, c'est euh, ça non je veux
1: dire même en bantam hein, tout ça pour dire que euh, Amanda Nies est la greatest of all time sans aucun doute sans aucun sans doute. doute mon cher host big shout out à My sweet big shout out à MySweetProtein, moins 40% surtout mes protéines avec le code de la sueur moins 10% surtout Venom avec le code de la sueur à très très vite
2: oh ouais. c'est un petit masque Venom